0: De nuevo en claqueta en escena, esta vez para hablar de una de las grandes apuestas de Netflix en lo que va del 2018, Alter Carbon, y estoy con Daniel. Daniel, ¿qué más? ¿Cómo está?
1: Bien Jesús, acá preparados para hablar de esta serie que en lo personal me gustó mucho, porque es uno de los géneros que más disfruto, que es el Cyberpunk.
0: Sí, estoy totalmente con usted. Como ya le dije la vez que hablamos de Blade Runner, soy súper fanático de toda esta estética, de lo que representa. Y Altered Carbon recoge todo esto que hemos visto en Blade Runner, en Ghost in the Shield, en de pronto Matrix. Akira, en Matrix, Matrix. Y es un juego visual llevado al 2018 de una historia potente, fuerte, que está basada en una novela del 2002, también llamada Altered Carbon, de Richard Morgan. Bueno, ¿qué consideraciones así iniciales le da le a da lo que fue la serie? 10 capítulos, por fin Netflix quitó el trauma que tiene con sus trece capítulos.
1: Mm, yo creo que, o sea, le tenía muchas ganas a esta serie también porque vi que la movieron muchísimo en publicidad y la promocionaron mucho porque, como usted dice, es una gran apuesta de Netflix a nivel de producción, es una cosa loca porque veía un poco como de datos curiosos de la serie y decían que había tomas con más de 400 extras eh, al mismo tiempo o que grabaron en estudios grandes de tamaño de una cancha de fútbol para a la hora de la postproducción no tuvieron problemas. Creo que en efectos visuales y a nivel de fotografía es muy, como muy fiel a, a... yo diría que a Blade Runner. Obviamente no al mismo nivel porque Lee Ronald está como en un pedestal en nivel de fotografía pero o Roger Dickens. sí obvio pero pero sí tiene o sea cosas muy interesantes eh, los efectos visuales son muy buenos tiene eh, tomas o, o cosas que le ponen en edición que me parecieron muy interesantes y vi, y en medio de todo aunque obviamente sentí que era como si nos ponemos a verlo es como casi la misma historia eh, o una historia muy similar a, a la de Blade Runner, pero me parece que tiene ideas eh, como muy originales y que resultan muy atrapantes eh, de esta serie.
0: No, y total, por ejemplo, yo llegué a Alte de Carbon porque entré un fin de semana a Netflix, como que dije, uy, hace rato no veo nada, qué estará pasando, a ver qué serie me pongo a ver, y me salió así de entrada... Alter el carbón y dije, no, ni la había escuchado, no recuerdo cuando salió como en febrero más o menos, a mediados de febrero que salió esta serie, sí,
1: como el 2 de febrero,
0: salió. y me puse a buscar en Twitter, pues que se decía de la serie, vi uno de los mejores BTLs que he visto de una serie, y fue la publicidad que hicieron en Madrid, yo no sé si usted la recuerda que fue como en un paradero de bus, tenían metido uno de los cuerpos, y lo que
1: como una funda. como el...
0: uh -huh. Una funda que, bueno, ya les explicaremos un poco más. Y bueno, para que los, que los que se vieron la serie entienden también a qué nos referimos. Pero le metieron mucho en la publicidad activa. Se nota y es que es un proyecto a gran escala. Porque el libro que salió hace 16 años ya había sido visto por algunos directores. Ya gente se había interesado. Y fue la ETA Calagridis, si no me equivoco el pronunciante del apellido, que fue la que se pudo hacer con los derechos y ella se hizo con los derechos hace más de 15 años. Ella tenía la idea, por lo que estuvimos investigando, de hacer una película con esto, pero nunca sintió que estaba en el momento adecuado porque decía la historia es tan compleja y tan diversa como con tantas aristas que dos o tres horas se quedan cortas para narrar solo lo que es el primer libro, porque además no solo es un libro.
1: Sí, además hablando un poco más de ella, eh, fue la fue guionista en Terminator, también fue productora ejecutiva en Avatar y productora y guionista en La Isla Siniestra. Entonces creo que es una mujer que realmente sabe lo que hace.
0: Y que le tiene el toque ahí al género de ciencia ficción, ¿no? O sea, le tiene la, la medida y la pulseada. Aunque yo sí tengo que decir que Terminator me pareció malísima, pero La Isla Siniestra... Me gusta bastante, es de esas buenas películas que tiene por ahí DiCaprio, sí, medio sí. escondiditas.
1: <ríe> que pasaron un poco desapercibidas, yo creo.
0: Mm, total. Bueno, y también es importante hablar de Josh Kineman que hace de Kalechi Kovacs, el protagonista. Bueno, Kalechi Kovacs es realmente interpretado por tres actores durante toda la serie, Eh. Pero el que más tiempo de rodaje tiene es Josh Kinnaman, famoso para mí internacionalmente por su papel como el candidato Conway en House of Cards, también otra de las grandes producciones de Yo Netflix. Que
1: también por el Como Squad Rick Flack, ¿no? Sí,
0: en, en Swiss Squad.
1: Un actor sueco que,
0: como dato también curioso, se leyó la novela y dio sus apreciaciones. Entonces, por lo que Estábamos viendo, es interesante que Josh y la ETA vieron y leyeron la novela previamente y decían que entre ambos tuvieron muchas discordancias. Y eso lo que hace es agregarle muchísimo más valor a la serie porque uno dice qué complejo es lo que se quiere contar.
1: Esta primera temporada abarcaría el primer libro y eh, veía como que ella, la ETA, decía que para este segundo, eh, digamos segunda temporada que ya está confirmada es mucho más difícil porque en el libro habla ella que hay como batallas eh, en el espacio y ahí como empieza a haber relación con los otros planetas que hablan en la serie como, lo, como la relación con la otra tipo de vida extraterrestre. Y es un poco más complicado, tanto que ella se acercó al escritor eh, original de los libros para que le ayudara como a... Tratar de aterrizar un poco más la serie a las expectativas y el presupuesto con el que cuenta Netflix, ¿no?
0: Siento que igual, esta es una de las series a las que Netflix más plata le ha metido. Estuve buscando la cifra, yo no sé si usted la tenga por ahí, pero no,
1: no la no, he, de, he encontrado. Eso en Netflix es, y pasa es con muy casi difícil, todas ¿no? las producciones. O a sea, Netflix se guarda mucho esos datos de, de cuánto invirtió en sus producciones. Eh, y es muy difícil encontrar eso, esos datos de, de plata en, en Netflix.
0: Sí, pero yo lo que estuve leyendo fue que fue una de las series más ambiciosas, sobre todo también se entiende, porque en escenas particulares se usan más de 400 extras, los estudios llegaban a ser del tamaño de un campo de fútbol para pues, después poder trabajar el tema de la postproducción entonces se ve la importancia que también Netflix le tomó a esta serie. Y quisiera hablar un poquito más de Richard Morgan, que fue el escritor de las novelas de Takeshi Kovacs. Él tiene tres novelas que giran en torno a esta. Pues a esta historia. Está Altered Carbon, que es la número uno, Broken Angels, que sería pues en la que está basada, en la que ya hablaba Daniel la segunda temporada, y Walking Furies. Él también, como tema interesante, ganó el premio Philip Kadik que bueno como los que amamos el cyberpunk sabemos pues Philip K. Dick fue el escritor de Sueño en los androides con ovejas eléctricas el libro que, que después eh, está basado en Blade Runner es, sí. ajá, se, basa, se basa en Blade Runner entonces es bien interesante también ver cómo él toma estos detalles porque si sí siento que la serie quiere jugar mucho con eso y desde el piloto que para mí es el Capítulo más vendedor se siente eso, y lo hablábamos y, antes de empezar. Y tiene
1: que ser el más vendedor, ¿no? Porque sí, es, bueno, es, el serie, es, es el capítulo
0: uh que -huh. Yo cuando es que lo, empecé lo engancha a
1: ver, a usted a seguir viendo,
0: le juro que no sabía con qué me iba a topar, no tenía nada nada idea de qué venía. Entonces me puse a ver el capítulo, y cuando lo acabé fue como la escena final, la recuerdo muy bien porque me gustó muchísimo. Que es cuando Kovacs queda como recién salido y medio entendiendo en qué mundo es que está han pasado 300 años porque va aclarar para los que medio, no lo tengan un poco claro y porque esperamos que si alguien no se lo ha visto ya tiene que entender sí. que hablar <risa> de una serie y si de spoilers es muy difícil entonces Kovacs eh, siente lo, lo, lo fuerte que, que es ahora el mundo y ese último plano es tan Blade Runner ¿no?
1: sí, Como sí. La,
0: es impresionante tiene unos colores esa estética morada eh, que a mí me como... fascina, a mí realmente me encanta esa estética.
1: Esos colores morados, azul también. Uh -huh. eh...
0: Y es muy interesante el detalle que de este capítulo el director es Miguel Sapochnik, que tiene un currículum que nos llamó muchísimo la atención porque Sapochnik eh, ha sido director de Game of Thrones, de dos tal vez de los mejores capítulos que tiene Game of Thrones como es de la batalla de los bastardos y vientos de invierno y aquí se siente también el poder que él tiene creo que fue una grandiosa decisión meter un director de tanto reconocimiento en, en una de las grandes apuestas ¿no?
1: el primer capítulo eh, a mí también me enganchó muchísimo que no sabía tampoco muy bien de qué se iba a tratar la serie y empecé a ver la serie y me vi no sé como tres, dos tres capítulos de una porque me gustó mucho como la, la premisa de, de la serie y como de esas preguntas que genera de qué pasa si se altera el orden natural de la vida. ¿no? Y, y es algo de lo que siempre aborda un poco el cyberpunk. De, de ese existencialismo de definir también eh, qué, hasta qué punto qué cosa es un humano y qué no es un humano. O, sea, o qué se considera una vida. Y es algo que vemos también en eh, como en los personajes como Poe, que es el, eh, el hotel. Sí, la inteligencia artificial
0: del hotel. Y, y creo que también vale la pena aclarar que una de las grandes premisas es el tema de tener una vida eh, pues, infinita, ¿no? ¿Cómo es que se dice que, pues, que, que uno pueda morir? Porque ni Blade Runner ni Ghost in the Shield lo habían tratado porque una cosa es ser un replicante, el estilo Ghost in the Shield, y otra es ser mitad cyborg, al estilo, perdón, Blade Runner antes, ahora Ghost in the Shield, pero esta película tiene un concepto interesantísimo que son los discos en la columna.
1: Sí, y como es una, que una copia virtual que se puede uh -huh, transferir. Una copia
0: de seguridad de cada uno que se puede transferir y a partir de ahí el, el autor sabe sacar tantos temas como la desigualdad social... ...la religión, las creencias... ...la importancia de saber tú quién eres... ...y qué quieres llegar a ser, trascender... ...creo que ese es el gran concepto... ...de toda la serie... ...y bueno, y de la novela...
1: ...también que, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención... ...de esto fue también... ...que aborda el tema del amor... ...de... ...realmente amas a la persona, o sea, por lo que es... ...o por cómo se ve... ...entonces, me pareció súper fuerte... ...todos esos temas que habla esta, esta serie... Y... No, y que
0: no te da una respuesta clara, todo lo deja un sí, poco claro. Al aire todo es medio porque...
1: subjetivo también.
0: Entonces, para ir hilando un poco más la historia, porque estamos hablando ahí de qué pasa, de cuál nos emocionó, Kowak se encuentra en un mundo después de 300 años. Él había sido uno de los defensores de la revolución que había en su momento para pelear los derechos civiles, se da cuenta de que perdieron.
1: Se llama la... Los Enviados.
0: Los, los, enviados. los enviados. Y lo contrata un personaje con muchísimo dinero. A ver si por aquí recuerda el nombre. Bueno, una de las personas que, que más está... A ver, a ver, la por aquí. Bancroft. Eh, Lawrence Bancroft lo contrata y le dice que él tuvo un intento de asesinato y quiere descubrir quién fue. Pero poco a poco nos damos cuenta que también lo que quiere es joderle la vida. A la secundaria que más importancia tiene que es Alans Ortega que es una inspectora de policía que también tiene sus dilemas no y que nos abre nos abre, que... nos abre una trama Ortega. sí ah sí mentiras sí Ortega
1: que es protagonizada sí. por ah no Marta... Alans es la mamá
0: perdón Marta Higareda.
1: Higareda, más la mexicana uh -huh. que o sea fue algo que me sorprendió mucho no porque pues yo pues digamos que ella dentro de los actores mexicanos, este boom de actores mexicanos, creo que no es de las más reconocidas, ¿Sí, no? eh, pero pero me sorprendió mucho porque realmente fue muy bueno el papel que ella hizo y me gustó mucho, es una recomendación, es véanse la serie en el idioma original por favor, no la vean no, doblado. No, por favor, no vean nada. No, no, lado. Sí, por favor.
0: Intenté ver eh, todo en el idioma original, pero... Con, porque este con, son...
1: con este juego de ella de, de hablar entre inglés y español, con, como me pareció muy bueno. Y toda esta parte que también le quisieron meter de, de la cultura mexicana, del Día de los Muertos, y, y como todo, ese fue como el lado de la parte religiosa y fue creo que ese conflicto cayó más que todo sobre ella. Y, y me pareció que hizo un gran papel, o sea, sin ser una de las actrices mexicanas que yo más tengo presente, creo que me sorprendió muchísimo, y además también es muy bella ella. les iba a decir y, yo también, creo que... <risa> muy, muy guapa. Que se robó la serie junto con, obviamente, Joel Kinnaman, pero...
0: Ojo, sale su novia y le apaga el micrófono por decir
1: eso. <risa> <risa> no, no, no. Pero sí, no, eh, me gustó mucho ese juego del, del Spanglish que manejó la serie. No, y ella,
0: y, eh, Ortega, tiene una cosa que es muy interesante y es que abre todo el campo religioso. Porque la mamá mmm, tiene como todo ese pasado cultural que le dice, yo no voy a aceptar el disco, yo no voy a aceptar ser tener otra funda, me muero y ya, me morí. y es Además como, eh, que por,
1: por ley en este mundo... Cuando uno tiene ese tipo de creencias, que queda estipulado que uno no puede tener... Eh, o sea, no lo pueden revivir. O sea, la, según las leyes, no lo pueden revivir si uno, digamos... Eh, si sí cree, cree, cree en un sí, mundo... que es creyente, del, sí. que hay del cielo, y, o sea, de Dios y todo esto. Si es creyente, no lo pueden revivir. Y pues toda su familia es creyente y ella decide eh, eh, como rechazar esto y, y ponerse el disco y... y y tiene que enfrentar a su familia ¿no? y, y decirles, como eh, por las razones que ella decidió esto, que es porque está promoviendo la ley de que a las eh, víctimas de violaciones, homicidios o cualquier crimen puedan ser revividas para que eh, eh, expliquen cómo murieron y den con el asesino, con el criminal.
0: Total, bueno, y a medida que van pasando también los capítulos y la serie se va volviendo un thriller un poco noir entonces como que tiene el suspenso pero también tiene el juego policial y vemos sí, a un coax que como que es que siento que tiene varias tramas a la vez por eso entiendo la complejidad de no haberla llevado a una película vemos al Kovacs que está huyendo pero el Kovacs que quiere entender su pasado el Kovacs de los recuerdos el Kovacs que siente que pertenece a otro mundo el Kovacs que no quiere seguir viviendo y vemos a Ortega, a la Ortega policía, entonces son muchas tramas que se juntan a la vez y de verdad requiere cierta concentración, sobre todo porque siento que también tiene tres momentos toda la serie en general, el primero que es la presentación de personajes, el entender qué es lo que está pasando, el ver la relación que empiezan a generar los dos, que es de odio, Mm, el segundo cuando se dan cuenta que se necesitan mutuamente y que al final tienen objetivos paralelos y similares viendo también ese mm, como esa unión con otros, otros personajes y vuelvo aquí a lo del amor por el personaje del de, negro que se me olvida realmente el nombre Vernon no Vernon Elliot y como él a la esposa se la quitaron él está totalmente enamorado pero se la devuelven en una funda como un hombre. Entonces, el juego también del amor de usted que está enamorado. Y es chocante, ¿no? Yo, yo creo que nadie sabía que. Yo cuando vi esa escena decía que haría Suerte. uno. ¿No? O sea, el mar estuvo casado 15 años, tiene una hija, ama a su esposa, lo, lo demuestra, lo denota. Pero físicamente es un hombre y es. Es. Uf. También, como lo muestran las series, vuelve chocante. Es bien interesante ese concepto. Es
1: fuerte, sí, es muy fuerte. Y o sea, es como ese como juego
0: que... de secundarios, ¿no? También está el juego de secundarios de lo que decía Daniel, la inteligencia artificial de Pou, que es el hotel, y es como el, el mayordomo, ¿no? <risa> ah,
1: sí, es muy, es muy Alfred, ¿no? Sí, el, sí, sí, yo también pienso el concepto de, de Alfred.
0: Batman, sí. uh -huh, el que está ahí el que también tiene ese dilema de la existencia.
1: Y, y que y que es una clara referencia a, a toda la historia, o sea, todo lo de Edgar Allan Poe, ¿no? o sea todo Porque por eso se llama Poe y, y el hotel por y eso el hotel es, el es el cuervo. cuervo. Uh -huh. Y toda la la, no sé, la estética del hotel es como muy de, esa, de ese momento, de sí, esa, esa época. Uh -huh. O sea, es un claro como guiño a Edgar Allan Poe. Pero mire
0: que también me parece interesante el concepto de la inteligencia artificial porque me hace recordar a Joey en la última película de Rail Runner. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede llegar también a expresar emociones o sentimientos? Entonces él se siente más cercano a los humanos y quiere a los humanos, mientras que otras inteligencias artificiales lo, los ven solo como un producto, entonces está la otra inteligencia artificial que tiene el prostíbulo y que dice que no le importa llevar gente a que la maten. Y es como... Mmm, ¿Qué momentos son humanos en que no...? Que la tecnología sí, también es, está donde puede llegar. O sea, sobre todo esos conceptos neofuturistas. Digamos que la serie no se queda en el cyberpunk por la estética. También maneja los conceptos que el cyberpunk ha manejado. Que es el dilema de la tecnología el saber qué está bien y qué está mal, el tener que vivir con eso y,
1: sí. ¿Y el darse palo por así,
0: ¿qué? el existencialismo sí eh, yo, yo lo sentiría un poco cósmico como de, de decir exactamente qué estoy haciendo en el universo, porque después cuando vemos la llegada de la hermana de Kovacs, que ese es un giro que yo no me esperé sí, en la es serie lo... la verdad sí mmm... yo
1: la verdad tampoco lo esperé
0: me parece interesante pero fue uno de los momentos más débiles para mí también de la serie
1: a mí me sorprendió pero siento que se desaprovecharon muchas cosas y quedaron muchísimas cosas en el aire porque o sea en un momento nos muestran como que la hermana era un montón de personas o sea la hermana era la niña que está en el museo era la coleccionista de la serpiente era el negrito que manejaba las pandillas Y es como, o sea, por ejemplo con lo de este man, este personaje el, el, el negrito me parece que quedó como en el aire ese personaje, o sea, esa funda, digamos O sea, como apareció un momento y sabíamos que era ella Pero no sabíamos tampoco el, el fin de, de, ese, de esa funda O el, por ejemplo... Eh... No sé, me pareció que se desaprovechó un poco ese concepto de que la hermana era todos. Yo,
0: yo, también, un, yo también. Un poco sentí en el aire. Porque el primer concepto que nos quiere mostrar la hermana, pues a mi parecer, es lo que la plata puede hacer en un mundo en el que la tecnología manda. Pero eso ya lo vimos con Bancroft. Bancroft hace lo que quiere, la esposa Miriam también hace lo que quiere. Viene al final súper subyugados a todos los hijos. Bancroft lleva viviendo casi mil años. Además es muy interesante. Y eso sí si nunca lo habíamos visto en nada cyberpunk. Y los dos mundos, ¿no? El mundo muy cyberpunk y el mundo del cielo. Ellos tienen una palabra que usan para el Ali cielo. Alerium, alerium. El, el, sí, el alerium, que es en las nubes, sobre las nubes. Y es también la muestra de cómo el dinero puede hacer eso. Y siento que la hermana... De Kovacs lo que hace es también el dinero y el poder a donde te llevan, ¿no? Porque ya... Que... Sí. Bueno, dinero, poder y me... amor, tal vez
1: Algo que me pasó con ese personaje es que hubo un momento, creo que ya hacía sí, los últimos capítulos Que ya me daba un fastidio porque era como una obsesión absurda con el hermano Sí, a mí también, como... es que sentí
0: que fue el punto más débil de la serie, la verdad
1: o sea, sí que yo no entendía esa obsesión absurda con el hermano de que tenemos que estar juntos, pero ella te alejó de mí, una cosa así re enferma, que como que salió así de la nada y no, no... O sea, como que no me cuadraba mucho, pero... Sí, o sea, creo que es de los vacíos que me, me quedaron con la serie. Me gustó mucho, cosas que me, me parecieron muy simpáticas fue cuando... Eh, Ortega revivió a la abuela en el cuerpo de, de un matón. Ah, del matón,
0: del matón, de la cárcel, sí, buenísimo. Y la cara habla, de la mamá, porque todas Porque también estresadas. habla español, ¿no? El man habla sí, español. Habla ¿no?
1: español. Y es muy, muy gracioso eso. Eh, también me pareció que los, o sea. Me pareció que los flashbacks me gustaron. O sea, ese juego que hicieron con los flashbacks me gustaron. Sí,
0: y sobre todo creo que es el capítulo 7. Ahorita no estoy muy seguro. En el que es completamente flashback, ¿no? Y cómo fue que acabaron muriendo todos los de la Resistencia en su momento. En la. Como Kovacs acabó siendo capturado. No recuerdo si es el 7 o el 8.
1: Pero sí, o sea, ha habla como todo el flashback. Algo que me pareció también muy interesante. Que en algún momento él nombra que la guerra la reescriben eh, o sea la historia de la guerra la reescribe el que gana y era como el museo cuando entró que mostraban a, sí. a, a los enviados como terroristas y que mataban gente y no sé gente y y que me pareció muy bueno ese juego también eh, como eh, de, la, de la, el personaje de Falcon, Falconer era como la conciencia de él que había tomado la forma de la mujer que él amaba y, y que todo el tiempo le estaba como aconsejando y, y, y mostrando como eh, como que viera un poco más o sea como que pensara un poco más todo y me pareció también muy interesante ese juego con ese personaje y pues no sé o sea siento que en medio de que quedaban muchas cosas en el aire también la serie cierra bien o mal, pero cierra muchas cosas. O sea, no queda, siento que yo para otra la otra temporada no, no quedan si sí, tantas cosas en el aire.
0: Sí, tal cual. O sea, si bien tiene esos vacíos narrativos en algunos momentos, y sobre todo por esos giros tan drásticos en, en ciertos puntos, porque así como vemos a Bancroft ser el personaje con el que uno cree que más relación va a tener Kovacs, en un momento se pierde totalmente para dejarle entrada a la hermana de, de Cobas, a, a OG, ¿cierto? OG Cobas. Y, y también siento que, que entiendo a la directora un poco, pues no he leído la novela, pero si sí es una, una construcción que pide relatar muchos momentos, facetas, eso lo lleva a complicarse. Destaco muchísimo el apartado visual, me encanta, me gusta mucho esa estética, el apartado de la banda sonora también, siento que para hacer una serie el presupuesto, la inversión, el tema de los escenarios, la fotografía fue bastante eh, osada, pues he visto películas con peor calidad, muchísimas películas sí, con peor verdad, calidad sí. que, que la que tiene esta serie, Creo que estamos también, como lo hemos venido diciendo varias veces en otros podcasts, en la era de las series, que las series te permiten contar una historia más detallada. Ya lo vimos con True Detective, que para mí fue la pionera en eso, de llevar personajes, eh, actores de cine a las series. Ahora siento que muchos lo están haciendo. Ahora está The Alienist, por ejemplo, con un reparto como Daniel Brühl, que para mí es uno de los grandes actores me eh, Menospreciados actualmente,
1: o oh, mire esta de HBO, la de Little Big Lights, uh -huh. que eh, casi todo lo, el elenco son los principales son actrices de Hollywood.
0: Sí, totalmente el mismo Game of Thrones también aportó para eso. Westworld, ahora siento que la serie te permite una bueno, Breaking Bad también en su momento fue eh, una de esas grandes apuestas pero es que la serie te permite crear el personaje de una manera muchísimo más detallada y los directores están dando cuenta. Una plataforma como Netflix que le cambia tener un metraje de 10 horas a uno de tres es permitirse de pronto tener más, más desarrollo. Entonces, si estamos en una era en la que sería como esta revalida en el formato, eh, antes de empezar a grabar decíamos idea hay tanto para ver que ni siquiera sabemos con qué tiempo eh, podemos ver todo pero vea o sea, mm, pues no exacto que... ahora pues ha salido una nueva película también de ciencia ficción con Natalie perman de Netflix yo creo que usted ya la vio cierto yo no
1: sí aniquilación uh -huh. yo
0: todavía no la he visto pero queda uno impresionado con la producción de contenido en la que estamos en este momento
1: yo creo que, hay que... Es más creo que en, en este momento creo que el Netflix rompió el récord en un año de de producciones por una sola productora, creo que tiene el récord Guinness, o sea ya es...
0: No, es que yo siento que estamos en la época en la que nos toca de verdad sentarnos y disfrutar totalmente de todo lo que está pasando, porque nunca en la historia se había generado tanto contenido, series como esta, que a la gente que le guste el cyberpunk seguramente lo va a disfrutar, a la gente que le guste la ciencia ficción le va a gustar,
1: la gente que le que le guste la ciencia ficción a la gente que les guste todo el tema de, de los temas policíacos o cosas así les va a encantar
0: no y yo la verdad que que con ganas de leer uh -huh, que con ganas de leer la, la novela y si bien es una serie que tiene esos detalles que se podría mejorar yo particularmente la vi con un cuatro 2 porque tiene cosas muy muy interesantes
1: Sí, yo también, un 4-2, un 4-3, eh, porque sí, me gustó muchísimo toda esta idea de, de lo de las fundas, de como este mundo que nos plantean y que está muy bien planteado, porque o sea, yo realmente me sentí que conocía este mundo, no, no lo sentí como en el aire, sí, sí tiene sus vacíos y sus cosas que, que nombramos y por eso no le doy un 5, pero me gustó muchísimo esta serie y también pues porque es, va muy con mi gusto personal, pero sí la recomiendo. Eh, son 10 capítulos, esperemos la segunda temporada siga por este buen camino. Y bueno, también a ver qué, qué más está por venir en Netflix. Y no solo en Netflix, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, en bueno que nos, en, en general, porque esa es la otra. Estamos en una era en la que Hulu está no ahora posicionándose. Está Amazon Prime, está HBO, está Fox Premium, eh, la era de la generación de contenido sin lugar a dudas. Ahora dar. también se viene YouTube
1: Entonces. Red generando
0: contenido. Uh -huh. Y Disney también va a tener su propia plataforma en unos años. Eh, mejor dicho, nos va a tocar ahorrar bastante para poder pagar todas las plataformas que se nos
1: vienen. Es, los, claro, ese es el futuro de la televisión. Ya la gente no va a pagar cable, pero lo que va a pagar es más todavía para poder tener todas las plataformas. Ajá, totalmente,
0: y seguramente se va a combatir bastante la piratería.
1: Entonces... Y más duramente, ¿no? Claro, entonces queremos
0: que también nos cuenten qué les pareció la serie, si la vieron, qué opiniones tienen, nos hagan recomendaciones también que tengan al respecto, qué otras cosas Cyberpunk conocen que podamos leer, que podamos ver, y bueno, este fue un nuevo episodio, recuerden que nos pueden escuchar por iTunes, Ibox, Spotify, Radio Ibox, Public, eh, Tuning, Radio Skitchard. Public, Audio Boom, por YouTube. Mejor dicho, estamos colonizando todas las plataformas. Nos estamos también metiendo en la onda tecnológica.
1: Y en Jump, que escuchen nuestro espacio en Jump, donde hablamos de películas, series o documentales o lo que hayamos visto alguno de nosotros. Que no tenga el espacio para hablarse en un podcast de media hora, lo hablamos en pequeños podcasts de cinco minutos.
0: Totalmente. Entonces, les mandamos un abrazo enorme y nos escuchamos en un próximo episodio.
1: Hasta luego.